1: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская, Владимир Лаговский.
0: Здравствуйте. Студия
1: студии радио «Комсомольская правда». Сегодня будем разгадывать тайны Вселенной. Жгучие. Жгучие тайны.
0: Обратимся, можно сказать, к свежим тайнам, которых ну, пытались разгадать ученые, но, на мой взгляд, не разгонали. Но они досчитали, что мы-то там до чего-то докопались. Вот, причем докопались так, что написали там в научных журналах, там серьезных самых... Вот. Но мне-то кажется, что что что-то тут все равно не так Для начала более понятное Ты вот в курсе, что уже не знаю, сколько лет к ряду Ищут черную материю, которая вроде бы составляет основную массу Вселенной, черная материя, черная энергия. Там ну, всего того, что есть, как бы не хватает для объяснения всех процессов, которые там происходят, mm-hmm. гравитационных. И вот ищут, ищут, а найти не мог. Вот.
1: А еще для чего? Чтобы понять, как Вселенная зародилась или что?
0: Ну и для этого тоже, но главным образом для того, чтобы... Убедить себя, что нынешние представления о Вселенной, об ее устройстве верные. Потому что если в итоге не найдут этой черной материи, то что-то получается ну, неверно что-то так будет. Потому что она нужна для объяснения, я говорю, тех вот разбегания галактик, как-то вот расширение всякого там движения. Очень нужно. Но не, не находим. Но оказывается. Ищут не только темную материю, которую не могут найти, которую вообще не видно. Не могут найти половину обыкновенной материи. Вернее, не могли найти.
1: (связывая)
0: Обыкновенная материя – это так называемая барионная материя. Ну, Для тех, кто понимает. Которая ну, народилась в результате Большого взрыва. Мы же с тобой... э ну, я почти сторонник этой теории, вот, большого взрыва, что вся наша Вселенная образовалась из чего-то такого крошечного, ну, короче, сотворилась. И вот mm-hmm. сотворилась, ну, ученые говорят, о темная материя, а говорят, ну, в основном сотворилась барионная материя, вот та, которая э, видна, это всякие протуны нейтроны, электроны электроны, ну и всякая вот эта мелочь, из которой и мы-то с тобой состоим. Вот это и эмпарионная материя. И весь окружающий мир, и все звезды, планеты, и даже черные дыры, да, 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 да. ну все из этого состоит. А вот расчеты показывают, как сосчитали, там, посмотрели, перемножили, посмотрели, как все это движется, и а мало ее барионной материи Вот для того, для того чтобы Вот все происходило у Вселенной Как оно происходит Ее должно быть два раза больше И вот это называлось Барионная проблема Так она вот так вот и называлась Барионная проблема Ну и вы ищут, и ищут Найти не могут Но как-то грустно mm-hmm. Должна быть, а ее нет Ну и вот, да, чем Вроде бы нашли Ты Представляешь, половину массы вселенной нашли Это не хухры-мухры, вот. а, которые прятались. Нашли благодаря, в общем-то, случайно Благодаря таинственному феномену, о котором мы с тобой не раз говорили Тоже дивились ему Кстати, до сих пор не понимают, что это такое Но где-то в глубинах вселенных происходят такие какие-то чудовищные взрывы угу радиус, так называемый быстрый радиус вспышки, такие бум, быстрые, ну, как бы они в радиодиапазоне э, излучение электромагнитных, но в радиодиапазоне как вспыхивают так быстро, ярко, а энергии столько, Сколько вообще, скажем, Солнце вырабатывает За несколько тысяч, тысяч лет Случайно наткнулись на них Это еще где-то в 2007 году Одну, две, три Потом вот эти вспышки Сначала думали, что это какая-то ошибка Потом поняли, что нет Это довольно во Вселенной Распространенное явление Что это вспыхивает вот. Конечно, есть гипотеза, что это как-то инопланетяне Сигналят друг другу mm-hmm. Ну, не нам же вот. мы это все равно не понимаем вот. Но пытаемся понять вот. Разобрать и вот, а когда обнаружили Вот особенность вот этого излучения Это такие немцы обнаружили И тоже астрономы с Гавайей, Там большая, большая очень обсерватория Которые работают, они тоже пытаются понять Что к чему И вот обнаружили особенность этого излучения Оказалось, что в нем есть и низкие И высокие частоты И вот низкие частоты запаздывают вот такой, ага! Говорит, вот оно в чем дело-то. Раз запаздывают, значит они обо что-то тормозят. Вот. А, вот как. Стали думать, обо что же они тормозят, и вы и наконец-то где-то рассмотрели, где-то рассчитали, что тормозят они. Вот эту недостающую массу Вселенной, а недостающие молекулы, которые и распред... которые не соткнуны в такие нити, как паутина вообще вселенная, вот если представить вот в каком-то там излучении, так они не видны невооруженным глазом, но если представить там всякое электромагнитное каком-то сдвинутом спектре, то вся Вселенная будет словно паутиной. Паутина такая, у тебя в скоплениях это паутины расположены галактики, звезды ну, и прочее. То есть меня, честно говоря, это, это поражает нужно похоже на то, будто. Ну будто вот какой-то огромный глаз смотрит в какой-то огромный микроскоп, а там на предметном стекле какая-то жизнь, вот родятся звезды, что-то, что-то там такое, и все вот такой такой ниточки, ниточки. И вот эти ниточки это такой мерзвездный газ, который состоит из в основном из э, водородов, плотность его невелика там меньше одного атома на кубический метр но поскольку вселенная огромна то этого газа так много вот этих нитей так много что говорится считали да вот это и есть вот это недостающая масса масса вселенной обрадовались успокоились я приду ну чуть писать делать дальше ну все ну, ну хорошо ставим птицу, вот, Вселенная найдена, потерян, потерянная масса. Но если одни нах- нашли массу во Вселенной, которая не то другие ее, например, потеряли. Вот. Ну, правда, не во всей Вселенной, а, скажем, в млечном, пу- млечном Пути. А, за, ну, за историю астрономии за последние годы, mm-hmm. наконец-то, скажем так, ученые Посчитали, Сколько же весит наша галактика? Млечный путь. Ну, знаешь, вот там черная дыра в середине, вот такой спиральный да, рукава, да, да. все такое вращается. Если льдыка смотреть, вот оно вообще похоже на шляпу. Вот чуть-чуть так утолщается сверху. Э, а то и на летающую тарелку похоже. Вот. И вот эти спиральные рукава, все это так вращается. Говорит, взвесили. Порядка получилось масса, где-то триллион солнечных масс.
1: ой. Это много.
0: Много, триллион, солнечных. Да, это масел. очень много. Но вот как-то считали, что ну сколько, вот Млечный путь, известный, может быть, даже в Википедии это записано, триллион солнечных мал. А недавно подошли к немножко с, друг, с другой стороны. Угу. Причем вот эти ученые, они говорят, вы должны понимать, насколько, насколько сложно взвесить, ну скажем, Млечный путь, находясь внутри него. Это, ну, скажем, какая-то какая некая букашка, сидящая, там, я, я не знаю, на дереве, пыталась бы определить вес этого вес этого, этого, дерева. Вот. Но, тем не менее, говорит, способ нашли. Все же это вращается, движется. И вот ну, можно посмотреть на, на движение вот этих звезд в Млечном пути. А, кстати, их... Ну не то что пересчитали, но так определили в небольшом участке где-то заценили положение и движение где-то чуть ли не двух миллиардов звезд. Mm-hmm. Вот. Ну, сделали вывод, что в личном пути где-то порядка 400 миллиардов звезд. Это, опять же, к вопросу об инопланетянах. Вот. Неужели там где-то на какой-то они не могут там где-то сидеть? там? Ты, ну, что же мы у Солнца вот народились, а, а где-то больше... Четыре... А сложно представить. 400 миллиардов звезд. Ну, вот они как-то движутся, тоже ученые прикидывали, прикидывали, смотрели вот это круговую, как они движутся по по звезды по своим траекториям галактики же обращаются но вот считали считали а говорят нет говорит триллионы не набирается говорит по самым грубым даже подсчетам ну половина половина
1: и что это значит
0: ничего не триллион а пятьсот миллионов солнц это самый млечный путь весит А что нам-то от этого? Как Ну, говорила Радьяна, пиво холодное. Зачем в холодильник?
1: пьем холодное. Давайте через пару минут продолжим.
0: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Светлана Андреевская, Владимир Логовский. Продолжаем. Владимир сегодня рассказывает нам про жгучие тайны Вселенной и и как их пытаются разгадать ученые, но Владимир им не верит. Не разгадали они. Из чего состоит наша Вселенная?
0: Нет, ну вот... Верю, что можно взвесить Млечный Путь, что одним взвесили, получился триллион сон, другие взвесили 500 миллионов сон. Вот. Я, правда, не знаю, проверить трудно, скажем прямо. Но ты спрашиваешь, а зачем все это нам надо? Ну, как как мы должны знать вообще? Муравьи хотят знать, как устроенных муравейник, и как устроено вообще... То место, где стоит их муравей.
1: Вы взяли одной фразы, оскорбили всю планету.
0: Ну нет, это, ну вот такое стремление к познанию, но это свойственно, я думаю, разумным существам.
1: Ну же хорошо.
0: Так вот, продолжая вникать в жгучие тайны Вселенной. <связывая> вообще вот э, сейчас я расскажу о некоторых о, о работах, которые в общем-то основаны на одном, опять же, скажем, допущении, с которого мы с тобой начали. Основано на том, что вселенная образовалась она, в результате некого большого взрыва, угу. Нек- что-то мелкое, то есть сотворилось что-то мелкое, там мгновенно в доли секунды расширилось и продолжает расширяться. Но вот и все вот это Сзади вот все вот это пространство произошло, это 13,8 миллиардов лет назад, якобы. Вот с тех пор вот это то ли шар, ну то ли что-то еще, некая вот эта вот, я не знаю, субстанция, она все продолжает расширяться. И вот запустили телескоп Джеймс Уэбб, а он так далеко глядит, что чуть ли не ну, то есть, если она расширяет, только как край как куда-то там движется, да, вот, то он чуть ли не вот эти края вот эти видит, вот, вот этой вселенной. В качестве, в качестве спора скажу, что вот я-то, ну, поскольку давно живу и жил еще при советской власти, застал то время, когда...
1: Я думала, вы скажете, давно живу и жил еще сто лет назад, и 200.
0: Нет, 200 лет. Не обязательно. Я помню свою прошлую жизнь, (сосвязь) Света. Я застал то время, когда э -э считалось в Советском Союзе совершенно официально была точка зрения, что Вселенная, она бесконечна, что в одну сторону, что в другую, что вверх, что вниз. Вечно, бесконечно. И никто ее не создавал, она была всегда. Ныне возобладала другая тема. И что вот этот большой взрыв, что-то расширилось, там унеслось угу. до, сих, до сих пор а, расширяется И вот на, на этом основаны вот некоторые последние открытия Хорошо, так подождите, подождите Тогда, если по этой новой
1: версии, что произошел взрыв, и это расширяется
0: Не надо говорить, что это новая
1: версия Это не новая, хорошо Этот взрыв-то где-то должен произойти? Как же называется? То место, где произошел этот большой взрыв
0: Ой, дорогая моя, ты эти вопросы не задавай Я их себе задавал много раз, ответ не, не находил и, и если, понимаешь, пытаться это понять, то можно сойти с ума Астрономы это, этот момент опускают Они говорят, что произошел, вот, а где, чего Вот В каком-то смысле, понимаешь, опять же, не устают повторять вот, вот эта научная точка зрения, она в целом совпадает с со представлением верующих. Что Господь Бог создал вселенную? Он Сама создалась из маленькой точки. Ты говоришь, где? Ну, вот где-то. Вот. А они говорят, да Бог создал. А где? А Бог-то где, где был, когда создал? Ну, примерно... Ну, вопросы примерно одинаковые. Понимаешь, вот откуда-то взялась эта вот так называемая сингулярность. Ее называют сингулярность. Да, да. да, да. Это невообразимо мелкая точка, из которой произошла Вселенная. Вот. И, я, и не, какой-то необразимый плотный. А, а верующие твердят, ну это, типа, Бог все это создал. Может быть, конечно, можно совместить две теории и сказать, что Бог создал сначала вот эту сингулярность, которая потом расширилась. Ну, говорю, вот есть по альтернативной точке зрения, которая была принята в Советском Союзе, что никто ничего не создавал, но стал быть и Бог-то. И Бога нет. И, да? Бог, и Бога да. нет, и все вечно, и Вселенная вечно, никто никуда не расширяется, просто вот она такая большая. но вот это запустили в телескоп Джеймса Уэм, и он такой, такой чувствительный, что может заглядывать очень-очень далеко. Вот Вселенная 13,8 миллиарда лет, да, угу. а он уж заглядывает аж на 13 чем-то, понимаешь? Ну, то есть видит вот те области, которые... Ну, свет-то от них идет к нам вот это, все это время. То есть вот эти, вот эти области, они соответствуют тем, которые... Народ... Вот только Вселенная народилась, вот только там образовались какие-то первые, первые звезды, там первые галактики, что-то там такое сгустилось. Вот этот свет доходит до нас, он его видит, и получается, что он видит вот, вот эти самые первые, ну, не первые там, я не на первые сотни миллионов лет, сотворение мира, то есть что что там было, вот, а камера то у него, он все это видит инфракрасная, а, и вот он видит это излучение, а излучение приходит к нам с искажением, как ученые понимают, галактики расширяются, угу. вот, и причем чем чем быстрее, чем быстрее они расширяются, те вот это, ну, больше искажения этого самого излучения, uh-huh. и доходит оно со смещением в красную сторону спектра. Это называется красное смещение. И вот чем больше красное смещение, тем считается галактика дальше. И вот, дающим, четыре галактики сначала он э, рассмотрел гигантским совершенно красным смещением. Тут он говорит, пятую. А смещение такое, что... Галактики расположены где-то в 13 с чем-то миллиардах световых лет. Вот, ну, все, мы нашли галактики, первые образовались, остались а смотреть, вот последняя галактика, пятая, недавно, собственно, еще новость, пятую нашли. Смотрят, похоже на Млечный путь, но не Млечный путь. Но гораздо больше. И выглядит так, и вместе вот еще те четыре, Будто бы они вообще пожившие галактики, будто им, им где-то там я не знаю там сто, двести, там триста ми, ми, миллионов лет, да? mm-hmm. а выглядит так будто миллиарды лет. Понимаешь, даже остальное, называют эти невозможные галактики. Вот так как будто они живут и живут, а звезд там, понимаешь, мы же с тобой говорили, Млечный путь, 400 миллиардов звезд. А ту галактику последнюю которую нашли, она еще больше. Значит, там еще больше звезд. Вот они спрашивают, ну как ты такое короткое время могло столько звезд образоваться? Ничего не отвечают э, в этом. А я так себе думаю, так может быть, правы те, кто говорили то, что... Нет, Нету этой вот какой-то молодой вселенной, нарождающейся. А вот там где-то, чтобы действительно там на краю, на краю как бы, но на самом деле это не край, угу. а просто очень далеко. И там вот нашли, там, галактики очень старые, которые, по идее, по, су- по нынешним представлениям. А там быть не должны эти, эти галактики. Вот. Они, они там есть. Ну вот невозможно. Так может, говорю, все-таки действительно да, вечно, бесконечно. Вот. А до этого еще, до того, как это вот Джеймса Уэба запустили, еще как все он там рассмотрел, такую звезду называлась э, Мусафаил. Угу. Вот. Прям такую кличку дали звезда Мусафаил. Ну есть там самый у нее какой-то индекс HD 140283, созвездие ВИС и по всем по всем прикидкам ей. 16 миллиардов лет. Ну говорит, как такое может быть, если вселенной не больше 14 ну, в смысле, меньше 14 миллиардов лет. Ну как так? Мы говорим, ну не знаем, как, не знаем, как это ну, такое может быть. И вот, вполне серьезные ученые. Я-то слишком далеко копнул <laughs> до советской власти, что, говорит, Вселенная, мол, вечно бесконечно. А он предположил. Говорит, просто, говорит, да что вы, я вот изучал там, посмотрел, и по моим прикидкам. Он там другие объекты изучал Вселенная просто старшая Вот вы считаете, что она 13,8 миллиарда лет mm-hmm. А по моим подсчетам ей 26 миллиардов лет вот, Да, как большой для... взрыв Берут все равно потолка как будто Нет, они с потолком там все сосчитал. Ну слушай, это как это самый Серьезный научный журнал Рецензированный Ладно, Весь... простите меня И там Извини меня, проверяют, я не, знаю, я не знаю, может быть, человек, там несколько десятков человек рецензируют, проверяют все расчеты, говорят, да, можно. Вот, ну мало, только глупость напишешь. Поверяет, что там глупости не было. Приняли публикации, все серьезная вещь, значит, вот учтите, вот человек вот такой открыл. Он говорит, 26 миллиардов лет. Вот.
1: Хорошо, нам-то от этого что?
0: Опять же, знаем.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Владимир сегодня рассказывал про жгучие тайны вселенной. Можете послушать это на сайте радиокп.ру в разделе подкасты, Ищите программу «Теорема Логовского». Ну и, конечно же, читайте статьи Владимира на сайте kp.ru в разделе «Наука».
0: «Теорема Логовского».